0: a mais um Spend Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Jujuba.
1: E aqui é o Marcelo Rigoli.
0: E hoje, dia 26, borean do calendário Decátria, e 24 de fevereiro do calendário gregoriano, a gente vai falar de psicologia. No programa de hoje, Alucinando nos Games. O bolo é uma mentira? Qual é a música, Pablo? E... Prison Break é uma farsa. As prisões te emburrecem. Speed Notícias.
1: Nessa primeira notícia, então, que a gente tem um artigo publicado na Nature, que uh, eles estavam investigando a questão das alucinações uh, auditivas em pacientes com esquizofrenia. Né? Quem já viu... Uh, alguns filmes aí sabem que a esquizofrenia gera dois grandes tipos de problema, né? São as alucinações e os delírios. Os delírios são as crenças que vão para além do que seria esperado que alguém pudesse acreditar em alguma coisa que não faz sentido. Uh, por outro lado, a gente tem as alucinações, onde as pessoas podem ter alterações nos sentidos. As mais comuns são as auditivas, e depois as visuais e assim por diante, as, as somatosensórias e tudo mais. E 70% dos pacientes que têm esquizofrenia têm alucinações auditivas, ou seja, eles ouvem coisas que não estão lá. E isso é um problemão, porque vão desde coisas assim, ah, ouvir barulhos e tudo mais, até ouvir vozes que te mandam fazer atrocidades do tipo Charles Manson, né? Uhum. E o que que esses investigadores estavam tentando ver? Como que se pode criar alguma estratégia para que as pessoas consigam regular essas vozes? Porque um dos trabalhos que a gente faz em psicoterapia é ajudar a pessoa a identificar o que que é alucinação e o que que não é e tentar ajudar ela a lidar melhor com isso quando acontece. Além da medicação, é óbvio, né? Mas tem um papel que o próprio paciente pode fazer. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram essa então, pessoas... Então, Higgs,
0: mas é essa... esse cara que tá falando do seu lado também é uma alucinação? Vocês estão Exa... ouvindo, pessoal?
1: Exatamente. Nós estamos em cinco pessoas hoje no Spin. É, né? Vocês
0: estão ouvindo isso? O...
1: É uma alucinação coletiva, né? Eles colocaram essas pessoas num fMRI, que é uma ressonância magnética funcional, e botaram elas pra jogar um joguinho. Olha só que interessante. Só que, detalhe, como é que era um Play 4? Era um Xbox One? Não. Era um joguinho que jogava com a tua mente. Ah, mas todos os jogos estão jogam com a tua mente? Não. Esse aqui tu joga só com a tua mente. Então, tinha uns eletrodos ligados no... No, na parte do, do, do crânio relativo ao córtex de procedimento verbal. E a atividade cerebral, ela modulava o que acontecia no jogo. O jogo, basicamente, era um foguete que a pessoa tinha que aterrizar ali na terra. Tá.
0: Mas ela só tinha que pensar, ela não tinha que falar.
1: Isso, ela só pensava. Só pensava. Ah, tá. E quanto mais ela conseguia controlar as vozes alucinatórias na cabeça dela, Melhor o foguete ia derrissando. Então, é como se fosse um treino cognitivo, né? E essas pessoas, quando comparadas com, com pessoas que não tinham feito esse treino, e até mesmo elas contra elas mesmas antes de fazer, tiveram uma melhora significativa. Então, as pessoas, de fato, conseguiram utilizar esse recurso de treinamento cognitivo através de uma gamificação. Pra diminuir as alucinações auditivas.
0: <risos> né? Eu imagino o cara tentando jogar, e ele escuta assim... Não, não, vai pra direita. Não, a outra é a direita. Aí o outro... Não, a esquerda. Xiu, fica quieto. Tipo, um monte de voz dando pitaco na cabeça do
1: cara. É, o bom é que não precisava jogar sozinho, né? Já tinha um player 2 junto.
0: Então, <risos> pode ser player 2, player 3, player 4. Riggs, <risos> antes da gente ir pra, pra, pra próxima matéria... Uh... Para as pessoas que quiserem... É uma sugestão, eu já te sugeri isso. Mas para as pessoas que quiserem ter uma sensação de esquizofrenia... Eu recomendo muito o jogo, que é o Hellblade... onde a personagem principal ela é esquizofrênica e você tem que jogar o jogo com fone de ouvido e durante o jogo você vai ouvindo várias vozes que ficam falando com você durante todo o processo do jogo é muito legal por um lado, mas é enlouquecedor, assim, eu não consigo nem imaginar como é uma pessoa ficar assim a vida dela existindo desse jeito, como a personagem a Senua escuta cara, eu, eu, eu... Fiquei muito muito perturbada, assim, e fiquei muito pensativa com essas pessoas que têm esquizofrenia. Tipo, de verdade, assim, se você quiser, sênua, eu, eu vou pedir pro editor colocar o link aí no post também. É, jogão, super legal, binaural, áudio binaural, enlouquecedor. Se você quiser ter uma experiência de como é ser esquizofrênico.
1: Agora a gente vai falar um pouco de, depois de falar de alucinações, a gente vai falar de música. E aqui é um, é um não foi exatamente um estudo científico, mas um levantamento bem interessante que um jornalista do New York Times fez. Uh, a motivação dele inicial era de que, por que ele e o irmão dificilmente concordavam sobre as músicas preferidas e ele teve acesso, então, a um gigantesco banco de dados do Spotify... Uh, e lá ele começou a cruzar alguns dados... e ele começou a achar algumas coisas interessantes... Né? então, assim, quando a gente pega uh, as músicas que as pessoas mais ouvem... e a gente começa a comparar com a época em que essas músicas saíram... né, foram lançadas... e com a idade dessas pessoas... Uh, via de regra começa a aparecer um certo padrão. Uh, o que, qual que é esse padrão? Normalmente a gente tende a definir os nossos gostos musicais uh, e as nossas músicas mais assim preferidas. na época da adolescência e, ou seja existe uma boa chance de quem está nos ouvindo e a gente mesmo ter as suas bandas favoritas e e as músicas favoritas lá na adolescência quando, né, a gente sabe que aqui no Brasil, naquela época, dependendo da idade que a gente tem, as coisas não chegavam na hora que elas eram lançadas então assim, Sim. vamos levar em consideração aqui o momento em que tu entrou em contato com essas coisas, né? Então okay. é bem provável que vai ser para sempre. Então música favorita da banda favorita, Nossa. aquelas da adolescência. Era
0: eu espero muito que não, sabe por quê? porque quando eu era e daí, olha aí eu não sei você assim, mas a minha música favorita ali na minha adolescência sei lá, 13 anos, 12, 13 anos era tipo Sandy Junior, cara aquele CD do, do, do Quatro estações que você trocava a capinha, eu ouvia até acabar, sei lá, quebrar o CD então, Nossa. e hoje eu não, não não é o que eu escuto é, mas talvez eu esteja fora da curva. Então, ouvintes, coloquem aí embaixo se vocês ainda escutam, se as suas músicas favoritas são as de quando vocês eram adolescentes. Só pra gente saber.
1: E coloquem qual era, se vocês tiverem coragem.
0: Boa, boa. É, ó, eu tô. Ó, vergonha é ler aqui, ó. Jujuba. Oi, eu sou a Jujuba. Eu ouvia as quatro estações do Tijuana.
1: <risos> é, eu nessa época eu tava ouvindo uma coisa um pouco diferente. Uhum. Eu ouvi a Cowboys from Hell do Pantera. Então, ok,
0: tá ah, igualzinho. Tamo é, ali, ó. Tamo junto.
1: Bem, bem próximo, né? E, mas assim, até hoje eu gosto bastante. É uma das minhas bandas preferidas até hoje.
0: É, E eu conheci cara, na
1: adolescência.
0: Vamos, vamos combinar que o que é imortal não morre no final. Isso é um clássico. Eu, é, é um clássico. Eu...
1: Exatamente, exatamente. será um meme para sempre.
0: Com certeza. Gente, ai meu Deus, antes de eu pagar mais mico, vamos para a próxima notícia.
1: Nessa outra uh, pesquisa aqui, publicada na Frontiers in Psychology, eles estavam interessados no seguinte, o que acontece com a, com, com a mente das pessoas, com a capacidade cognitiva das pessoas, quando elas encaram o um, um encarceramento. Porque se a gente for pensar uh, Em outros dados que a gente já tem Via de regra o isolamento social Ela faz muito mal para as pessoas né? A gente até uh, Comentou isso em outros Momentos já né uh, do, 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 Tanto do CQS Até no Beco da Baia, que Eu comentei sobre isolamento social E atividade e tal E uh, a gente sabe que faz mal né? Tanto para coisas Mais Vamos dizer assim sofisticadas, né, do tipo o teu estado emocional, o teu humor, mas também a gente sabe que faz mal para as funções cognitivas, né, ou seja, memória, atenção, percepção, essas coisas. Isso a gente sabe, por exemplo, pacientes com com estágio de demência, né, quando eles passam a não conseguir ter autonomia para sair de casa e se virar sozinho, o declínio começa a ser bem mais uh, acentuado. E enquanto eles conseguem ter contato social, tudo mais é melhor. Então, o que será que acontece nas prisões? Porque basicamente é basicamente isso que a gente faz com as pessoas, né? A gente dá um castigo para elas, né? Ah, tu vai ficar aí até, até eu <risos> dizer que tu tem que sair, né? É basicamente assim que a gente <risos> trata <risos> as pessoas. Né? É como se a gente estava triste nem criança. Só que são meses, né? Não é tipo cinco minutos no cantinho do pensamento. Só que assim, em última, última instância, a tese é que a gente está reabilitando as pessoas, né? <risos> ou uhum. deveria né deveria né é.
0: Deveria,
1: é. só que o que que essa pesquisa então foi vendo, tá mas se o isolamento faça com que as pessoas piorem em outros contextos será que isso não vai acontecer lá e foi mais ou menos o que aconteceu né? eles pegaram 37 homens que foram presos em Amsterdã não imagino pelo que né em Amsterdã, mas... Não sei, não sei, Eles fizeram... Rouba,
0: roubo de bicicleta. Ah, é, deve ser. Né?
1: E Já com o resto é tudo legal, né? Então, deve é. ser roubo de bicicleta. O... Então, eles avaliaram essas pessoas quando elas entraram na prisão, né? Logo quando elas foram encarceradas. E três meses depois... Uh, e nesses testes o que, que eles uh, verificaram? Né? Um monte de coisa de humor, personalidade tal e as funções cognitivas dentro das funções cognitivas o que mais apareceu prejudicada é o que a gente chama de controle limitório, né? que são funções que estão localizadas ali no, na parte mais sofisticada do nosso cérebro vamos chamar assim, que é o frontal o pré-frontal, que é essa parte que fica bem atrás do olho da gente aqui e isso ali que tem funções do tipo controle inibitório é, planejamento todas essas coisas que tem a ver com tu estar a par das consequências das tuas ações e planejar o futuro de acordo com isso assim. e isso é o que tu menos quer que um prisioneiro perca, né, porque ele tem que ter noção das coisas, né, tipo, se ele, ainda mais se digamos assim, esses caras, eles não saíram mas se eles fossem sair três meses depois eles iam sair mais perigosos do que eles entraram, né? Mesmo que eles... Ah, aquela escola de história, escola do crime e tal, nem precisa disso. Só a função cognitiva desse tipo ter baixado torna eles mais perigosos, porque ah, eles têm menos facilidade de planejar as coisas e mais dificuldade de inibir impulsos e, por exemplo, pensar assim, ah, se eu roubar essa velhinha aqui, eu vou ser preso de novo. A parte do cérebro que vai ser o anjinho lá que vai dizer isso pra ele, olha, cara, acho melhor, né? Não fazer isso que ela não, não, não tá ligada, ela tá desligada, né? Então, assim... É, cara acaba ficando potencialmente mais... Uh, propenso a crimes do que quando ele entrou.
0: Entendi, entendi. Caramba, tem isso? Então, gente, não, não. Dica, do ca... Dica de campeões! Não sejam presos! Não roubem bicicletas, não roubem velhinhas e não sejam presos.
1: Isso, como verduras.
0: <risos> isso, como, como beterraba, vegetari.
1: Vegetaric. <risos> Vegetaric.
0: <risos> e por hoje é só! Lembrando a todos que os links comentados estão no post. Comentem aí sua música preferida, é, sei lá, elogios, críticas, é, o que vocês gostariam de falar aqui pra gente. Lembrando que esse podcast só é possível acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim. Um grande abraço, é, dicas, não sejam presos se vocês forem não escutem suas músicas de quando você tinha 13 anos e não escutem as vozes nas suas cabeças. Você tem alguma sugestão? Alguma mensagem final, Higgs?
1: Não, talvez o terceiro membro aqui do Spin possa querer comentar alguma coisa.
0: Então, por favor. Muito bom, muito Muito, bom. Obrigada, Gasparzinho. Galera, até segunda-feira. Um beijo.
1: Tchau, tchau.